好，我们来祷告。天父，我们感谢你。我们结束了第七课的学习，来到文艺复兴，还有宗教改革运动。求神借着这一段离我们更靠近的历史来对我们说话，让我们可以跟我们今天基督徒面对的世俗生活的挑战来结合，让我们可以更深的明白为什么我们今天会受到这样的挑战，会有这样的一种生活的方式，以及当代的文化是怎样一步一步走到今天。然后我们对待今天眼下现实和。生活实际的答案究竟是什么？求你赐智慧给我们。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。终于来到了第七课哈，文艺复兴跟宗教改革运动。我们首先要来看文艺复兴。文艺复兴呢是欧洲文化史上的一个标志性的阶段，非常非常的重要。大家不要觉得离我们大概隔了七八百年啊这么远，因为它是十四世纪到十七世纪。虽然隔了七百年，但其实它很深远的影响，今天仍然在影响着我们。对于我们今天很多大家已经习惯的一些的，比如说现代主义、后现代主义，还有所谓的实证主义的科学精神等等，这些呢都是从文艺复兴时期产生的影响。还有世俗生活，包括个人主义等等，其实是对于我们当代基督徒来讲很熟悉的一些的话题，或者一种生活的方式，都是由文艺复兴开始的。那我们先来对文艺复兴做一个梗概的了解哈。首先呢，文艺复兴产生了许许多多方面的影响，首当其冲就是文化跟教育的影响。文艺复兴字面的意思听起来是关于文艺跟文学啊，艺术跟文学的复兴，但是它绝对不仅仅只是关于艺术跟文学，还涉及到了教育改革。<咳>我们 Jim 是 educator 哈，所以跟教育是有关系的。教育家，比如说 Erasmus 这个人呢，叫做埃拉莫斯，他英文的名字叫 Erasmus。他主张教育应该包括女性、男女在教育上的机会要平等，还有不同社会阶层的人应该获得平等的教育的权利，而且强调教育在道德性的培养还有智慧的方面有非常重要的作用。我们待会会讲到 Erasmus 跟 John Calvin 之间的一个辩论啊，非常的重要。第二一个方面的影响就是理所当然的关于艺术啊，文艺复兴跟艺术的影响非常的大。艺术家比如说达文西，还有米开朗基罗，还有拉斐尔等等，都推动了艺术的技术跟主题的革新。然后他们的作品呢，展示了对人体的解剖学、透视学还有自然光的深刻的理解。这一些呢，都跟整个文艺时期重新将眼光聚集到。人本主义就以人为主啊，有很深的关系。重新开始了解人，人的潜能，人的能力啊，人可以企及的各种艺术和其他方面的成就。那么这些呢，也都是跟对古典艺术的研究直接相关的。那么文艺复兴呢，有一个非常重要，在艺术方面呢，就是回到古典艺术的研究成果，并且把它呢推广到对人的本然的关注上来。文学上有一个人呢，叫做彼得拉克 ，OK， 这个人呢是一个文学家，还有但丁《神曲》啊，大家都知道。然后还有一个呢，叫做布鲁诺啊 ，Yeah， Bruno，Yes， 他们都致力于使用古罗马跟希腊的文学的形式，以及对个人经验还有自然世界新的观点来表达他们的思想。<笑>那么宗教改革，宗教方面也是跟文艺复兴直接相关的。我们一般情况下会把宗教改革运动跟文艺复兴分开成两个独立的运动去理解，但实际上宗教改革是在文艺复兴影响之下产生的一个子项目，它是有深刻的关联的。马丁·路德、约翰·加尔文等等宗教改革家，他们挑战教会的教义还有权威，促成了基督教新教的
诞生，也就是所谓的抗辩宗，也叫改革宗，也叫归正宗啊。所以顺带也说一下，我们的教会是改革宗的教会 ，We are very proud of that。为什么呢？因为我们是直接承继，直接从宗教改革运动，还有我们最原始的宗教改革者马丁路德、约翰加尔文，他们划定了教义上边跟罗马天主教的差别。大家要承认一件事情，就是这些所有的正统的新教宗派，他们都站在改革宗的神学上，因为是宗教改革使他们产生的，所以他们都 share 我们的神学，我们的教义。Okay, that's why we should be very proud. 我们应该要对改革宗的神学非常的感恩，而且要感谢神带领我们通过改革宗神学来认识上帝。这件事情它是有一个历史的渊源的啊。然后呢，这些的宗教<咳>运动呢？不仅仅改变了当时的宗教实践，也就是改变修正了罗马天主教的很多的实践，比如说炼狱的观念啊，还有赎罪券的发行啊等等，而且呢，对欧洲的政治跟社会生活都产生了深远的影响。可以这样说，宗教改革运动所产生的是一套全新的世界观，它不仅仅只是一个宗派，而是一个完整的跟罗马天主教。如果罗马天主教是一套世界观，那么基督教新教改革中所产生的是另外的一套的世界观。探索与扩张啊，这个呢，就是主要指的就是对新的土地地理的探索，包括了哥伦布、达伽马、麦哲伦等等这些探险家，开辟了新的航线，而且发现了新大陆，然后呢，进一步的促进了欧洲的经济跟文化的发展，这都是文艺复兴时期啊、呃、的成就。然后在政治思想的方面，在政治的领域，像马基维利这样的思想家呢，重新审视了政治权力跟统治的本质。然后他写了一本书，叫做《君主论》啊，非常的有名。在《君主论》当中呢，他论证了一套全新的对政治还有政治体制统治本质的全新的读解，对今天呢都有很深远的影响。再来就是科学革命啊，文艺复兴后期的时候，科学研究的方法也被突破，逐渐形成了一套以文艺复兴时期建立的所谓的现代科学实证主义的方法。哥白尼、伽利略还有。这个牛顿，这些都是大家非常耳熟能详的，又是神学家，又是自然学家，又是科学家等等。他们呢，通过实验跟数学来解释自然现象，也就是跟我们今天，呃，很熟悉的很多的观念，比如说自然主义，还有呃进化论等等，这些都是有关联的，都是一步一步这么发展跟踩过来的啊，一步一步走到今天的。然后呢，标志着科学革命的开始，也是从文艺复兴。呃，这个时代开始的。另外还有一个很重要的就是印刷术的发明。这个古腾堡的印刷术的发明，使得书籍的大量的复制成为了可能。那么这个对知识的传播还有保存，就产生了很深远的影响。总而言之呢，这个是一个梗概。文艺复兴时期呢，促进了从中世纪的封建到现代社会现代化的初期的一个过渡，对西方文明的发展产生了。持久的、深远的，到今天都还存在的影响。这个影响不仅仅是在艺术跟文学上，而且呢，在科学、宗教、政治还有社会结构上都产生了巨变啊，带来了整个一个立体的变革，非常非常的重要。好，我们来具体的看一下。呃，文艺复兴呢是一场文化运动，它的特点呢就是要回归古典文本跟思想。他们提出了一个口号，叫做“回到源头”。回到源头，所所谓的源头就是回到原始的来源，寻找理论根本，而不再是建立在中世纪的神学家、教父
哲学家的思想上，跳过他们，直接往回找，追根溯源，返璞归真，回到最开始文本的源头上。这个口号呢，应该说高度的概括了文艺复兴时期学者们跟思想家们的核心的追求。这个呢，是对知识跟真理探索的一种重新的宏观定位。一个方法完全改变了，我不再听我前人，就是、说我有巨人，但我不站他的肩膀，我要重新寻找，回到原始的素材。他呼吁人们直接开始研究古典文学、艺术、哲学跟科学的原始文本，而不再依赖于中世纪的诠释或者教父们的著作。这个思想呢，在各个领域都有反应。首先，文学的领域，文学作家跟学者们转向。古罗马跟希腊的经典文本开始寻求语文、语言跟文本的精粹，比如说《荷马史诗》，大家应该听过的，还有西塞罗的演讲啊，这个西塞罗非常的厉害啊，呃，我做了一些对他的 studies， 他是一个著名的演讲家，是罗马共和国末期时候的一个演说家、政治家，然后也是一个律师，还是一个哲学家，他有非常精湛的演讲技巧跟雄辩的修辞手法，是罗马。公认的最伟大的公共演说家之一，然后呢，他的演说涵盖的政治、法律跟哲学各个领域，对后世的修辞学还有公共的演讲艺术都产生了重大的影响。他最著名的一个演讲是针对一个叫做卡提琳娜的人，啊、呃，他是一个阴谋家啊，他就是有一个阴谋。那么这个演说家呢，就是叫做呃西塞罗呢，要通过一系列的演讲来揭穿他的阴谋，展示他的政治智慧跟他的演讲的才华。Anyway， 这个是西塞罗他的古典的演讲的方法跟他的修辞学直接有关，这些也就是所谓的文学方面的回到原本的呃文本。第二个方面是在哲学方面，哲学家也重新开始研究柏拉图跟亚里士多德的作品，并且呢寻求对这些思想的原始的理解，以反映当代问题的深刻的一个洞察。呃，大家知道中世纪呢主要都是建立在亚里士多德的思想上的，也就是。所谓的 the big three， 对吧？三大家。那其实亚里士多德是被强调的，在中世纪，尤其是通过阿奎那的著作，因为他的整个的思维是建立在亚里士多德的框架上。但是大家有没有发现，另外两个就是这个 Socrates 跟 Plato 就渐渐落寞了。可是来到了十四世纪，到了文艺复兴时期的时候呢，大家开始唱反调，就是我不要再讲亚里士多德，因为我们听的太多了。我们是要重新把另外两个人或者别的哲学家挖出来，尤其重点挖了谁呢？柏拉图啊，开始来研究他们的思想和他们的哲学。好，在艺术的方面呢，艺术家研究古代的雕塑的手法、绘画的技法，然后呢，力求真实的再现人体的美，还有自然界之美。比如说像达文西跟米开朗基罗他们的作品，就是以人的美。为表现的对象的，对吧？然后呢，科学上边呢，呃，科学家当代呃那个时代的科学家回归到古代的文本，挑战亚里士多德的自然哲学，而发展出一套新的科学的方法，比如说伽利略的实证主义，就是说我们不要再以宗教化的理解，以启示、以宗教对自然界进行理解，而应该要以进实验室做实验的这种方法。来对自然界产生所谓的实证主义的理解啊，那这个呢，就是跟中世纪沿袭下来的一个呃所谓的自然哲学非常的不一样了啊。那个时候的自然
哲学的理解主要是建构在宗教上边，就是神的启示上边。那么这些呢，是对文学、哲学、艺术、科学的影响。回到源头，请问大家觉得对宗教的影响是什么？对宗教的影响是什么？回到源头的话，表现在什么地方？就是说，开始呃，怀疑那个天主教那个神父他们的权威，就开始挑战他们。嗯哼，还有吗？回到圣经嘛，他。看他的很多的一些一些作品的话，都是围绕围绕着那个圣经的那个提到的那些。是的 ，That's right。对，回到源头的意思，在宗教上就是回归圣经，这个就奠定了整个宗教改革运动的基础。宗教改革运动的口号是什么？就是回到圣经，对吗？唯独圣经就是回归圣经。所谓的回归圣经的意思，就是教皇你的理解，我要打一个问号在这里。我要回到圣经去找 support， 找 evidence， 找证据。我不是说你告诉我是什么就是什么，我现在不要听你怎么说，我要听神的话本身是怎么写的。结果一回去呢，就发现了问题，就是你告诉我的跟圣经里面讲的不一样。很多你做的 practice， 这个 religious practice， 炼狱啊、赎罪券啊、忏悔啊，像这些都没有。还有七大圣礼，我在圣经里面怎么只找到了两个呢 ？Right？ 这些呢，就导致了九十五条的产生，也就导致了宗教改革运动的产生，也就成为了改革宗神学的一个基础。那么就有了宗教改革运动，有了抗辩宗，也就是我们新教的产生。啊，所以大家看到啊，它都跟文艺复兴的口号是有直接的关联的啊。好，接下去在人文主义方面，那么人文主义叫做 humanism， right？ 聚焦在人本身。啊，以人为本。那么这个呢，就是指的要 celebrate 人类的创造力跟天赋，尤其是在古典文本当中所发现的这种人的创造力跟天赋。人文主义是文艺复兴时期的一个非常核心的概念，它呢把焦点放在人自身的理性、情感还有美学上边，着重强调人的创造性跟潜能。也就是说，在这个 personal being 上边。只有三种 personal being， 所谓的有位格的存在只有三种，哪三种？根据圣经 ，personal being 只有上帝、天使还有人，这三类就是 personal being。除了这三个之外的存在都叫 impersonal being， 非位格的存在，椅子没有位格，没有思想，没有情感，没有理智，那个就叫没有位格。那么根据这样的一个理解。当人在文艺复兴时期强调自我的理性、自我的创造力、自我的潜能的时候，势必的就会削弱对哪一个的强调呢？对神的，对不对？中世纪的时候是高举谁呢？是高举神而轻视人，对不对？但是现在文艺复兴时期就是要颠倒过来，强调人本身的美、人本身的能力、人本身的理智、人本身的创造性、人本身的美感、美学。因为对人强化了，所以就势必要削弱对造物主的关注。这个呢，待会儿我们会讲，它形成了一套世界观，导致我们今天还在这个，也就是所谓的世俗主义 （secularism）， 就是世俗生活啊，就是不要神的生活。它有一个源头，从哪来的？就是从文艺复兴它所强调的，回归到人对自我的关注。因此，就 reject God， 或者叫叫 deny the divine being， 
或者是降低了人对上帝的仰望啊，不再需要做这件事情，我们本来就很好啊，大概是这样的一个意思啊。好，我们来看一下，在人文主义的方面呢，文艺复兴时期呢，有一些关键的点。首先，第一个呢，就是古典文化的重视。人文主义者呢，致力于复兴古希腊、罗马的文化跟文学的遗产。他们认为这些古典的作品展示了人类智慧的巅峰，尤其是在语言、文学跟哲学的方面。第二个呢，在自由艺术的教育，也就是所谓的自由艺术，也就是我们今天很熟悉的文科教育的基础。那么分成三文三术啊，包括了文科，包括了语法、修辞、诗歌、历史。哲学跟道德，那么数学包括了算术、几何、音乐跟天文学。第三一个方面就是在修辞跟美学的方面，与中世纪的士林学派的逻辑跟形而上的讨论非常的不同的是，人文主义者呢更加的注重修辞学的研究跟美学的鉴赏。他们认为，透过美的体现跟修辞的巧妙的运用，可以更深入的讨论人性还有伦理的问题。这儿呢讲到了一个概念。一个学派叫做士林学派，士就是战士的士，林就是树林的林，士林学派，英文对应的就是 scholars。那么它指的是什么呢？这个士林学派其实指的就是经院哲学，也就是一种建构在基督教的神学还有希腊哲学，主要是以亚里士多德的哲学为主的中世纪的学术思想。士林学派有一个特点呢，就是通过。呃，逻辑的辩证法来解释跟论证宗教教义，这个呢跟文艺复兴时期人文主义者更加注重修辞跟美学鉴赏的方法，就是截然相反的。一个强调理性，一个强调感受，一个强调逻辑，一个强调美感美学，这是完全不一样的啊。修辞啊，这些呢都比较主观，就是说人文文艺复兴时期强调的东西是相对主观的，而适应学派中世纪强调的呢是相对理智的。人文主义着重于古典文化跟文学的复兴，强调的是人的价值，从而呢能够更加抽象的和形而上的跟这个经院哲学就形成了一个对比。大家听懂这意思哈？经院哲学一些代表的人物，比如说阿奎那可以算作是其中一个，他就是一个学者，对不对？那么他主要的方法就是以亚里士多德的哲学为结构来理性的认识宗教思想，对不对？然后呢，并且将宗教思想跟哲学融合在一起。对不对？那这个就是中世纪典型的一个代表。我们把这一派的给它取一个名字，就叫经院哲学，或者叫士林主义，就是学者们的这样的一个派别。那么，呃，中世纪的人本主义、人文主义呢，相对来说就不要那么多的理智。那么，这个呢，就很自然的对下面一个领域产生的影响，就是个人与自然的关系产生影响。人文主义者呢，强调个人经验。还有个人与自然界有直接的关系。他们认为，人类应该通过直观和感受来体验世界，并且在这个过程当中实现自我的完善。还有一点呢，就是人的尊严跟潜力。人文主义者呢 ，celebrate 人类的这个尊严跟创造力。过去的中世纪呢，是人在神的下面的，但是文艺复兴时期就是把人自身的尊严烘托或者是抬升到一个极高的程度。Celebrate 人类的尊严，还有人本身具有的创造力。他们提倡呢，每个人都应该追求知识跟个人的发展。那么，也就是我们今天在美国很熟悉的 Individualism， 就是个人化。这种思想呢，也就促成了艺术家、科学家跟哲学家的创新与探索。两种相对的文化，华人的文化是集体主义
，而跟它相对的呢就是个人主义。那究竟有什么样的角度可以帮助我们客观的去对他们进行冷静和理智的批判跟分析？肯定是有好有不好，对不对？两种都是。那么在个人主义的文化氛围当中，我们现在生活的现实就是高度的个人化的啊。那么这种个人主义的优点是什么呢？优点就是它带来平等的生活价值，还有每一个个体的尊重、尊严，还有梦想的实现。我们生活在美国，大家都知道，美国的整个的这个立国的思想，自所谓的自由就是保障每个人的梦想都是平等的价值，然后每个人都可以得到均等的实现梦想的机会，对不对？这个就是非常深刻的一个 individualism， 一个个人化、个人主义的一个主张。同时，它还带来一些的好处，什么好处呢？比如说，促进人的创新，鼓励人的自身的发展。当每一个个体都在追逐自己的梦想的时候，它就会带来全方位的社会性的进步和这个 innovation， 就所谓的创造力，就可以有很多的创新出来。你的梦想是重要的，你的设想、你的想法是应该被尊重，而且应该得到实现它的机会的。相对来说，这个就成为了集体主义的一个软肋。因为集体主义不鼓励你有自己的想法，是大家的想法，每个人的想法，公认的想法，对不对？所以呢，在创新力上、创造力上，集体主义就是没有办法跟这个部分比较的。但是 individualism 也有很严重的好多的问题啊，比如说世俗化，还有自由化，这些都是 individualism 带来的问题。当我强调我个体的时候，直接带来的就是对上帝的对抗，因为我很重要，所以神就变成为我服务的，甚至我可以不要神。然后呢，它产生了一系列的思潮，尤其是后现代主义的思潮。后现代主义是什么呢？就是个人主义，就是主观主义，就是我说什么就是什么，我的标准就是我的标准，你的标准是你的标准，你的标准跟我的标准不必统一，不必相同，我们只需要彼此尊重就好了。我的生活我说了算，你的道德不要用在我的身上，我有我自己判断的一整套的标准。这个呢，就变得很可怕，它就会变成一个没有标准的社会生活的环境。每个人都可以想干嘛干嘛。当你鼓励个人权利的时候，你就有可能走到极端，你就失去了一套的我们认为的应该是保守跟传统的观念和标准，对我们的伦理和道德还有社会生活进行一些的最起码的 minimum 的这种约束跟限制。在关系上边，相对来讲呢，美国社会的关系就不太容易融入，个体跟个体之间呢不太建立啊、呃，我们习惯的华人习惯的这种比较密切的关联。因为每个个体强调的是我，包括夫妻之间最亲密的关系都是我们是独立的个体，对吗？所以相对来讲的话呢，我们集体主义文化之下成长起来的呃人呢，在关系上比较融入、比较热切、温暖。那在美国的社会呢，你可能感受到的更多的是个人要对个人负责，相对来说呢是要冷漠一点啊，要冷漠一些。那这是没有绝对的好跟坏，就非常的不同啊，都是各有千秋。OK， 总而言之呢，呃，文艺复兴时期的人文主义呢，是对中世纪教会以教会为中心、以神为中心，还有经院学派啊，就是士林学派他们的一种搞学问、搞学术的形式的反对。那么，它推动了整个欧洲文化从宗教导向转向世俗导向，还有个体导向的转变。你听到这几个字的时候，你应该心里面咯噔一声啊，各位。因为这就是美国，这就是今天的美国。你看，已经过去了七百年了，还是这样的。所以我就跟你们说，文艺复兴对今天我们生活的世界影响很大，对教会的影响也很大。你如果
明白从根儿上头找到了缘由，你就知道今天为什么我们的教会要有这些坚持。很清楚，因为神讲的啊、呃，既不是中世纪的这一套，也不是文艺复兴的这一套，也不是当代现代主义的这一套，而是什么呢？是以他自己上帝的权威独立的一套的方法。教会只能按照这个方法来运作，你不能够依附于任何一个除圣经之外的其他的人的思潮。反过来，应该要用圣经去批判这种人的思潮，使我们可以擦亮眼睛，活得很明白，活得很通透，知道圣经的答案是什么。我们面对这样的一个现实的时候，你人坐在教会里边的时候，你感受的和你离开教会在世俗生活当中你所感受的，你的答案应该是一脉相承，应该是 consistent， because you're a believer， 是 all all time， 是二十四小时你都是基督徒，对不对？你不是只有礼拜天才是基督徒， right？ 那么这个转变呢，呃，为现代科学的诞生，还有现代的民主政治理念的形成，就奠定了基础啊。好，科学看一下对科学的影响，强调对自然世界的实证观察。实证主义呢，就是文艺复兴的一个产物。在文艺复兴时期呢，科学的发展标志着从中世纪以来对自然世界理解的方式明显的转变了，掉了一个头。那我们来看一下有哪些关键的点。首先，第一个就是实证观察，科学家们开始通过观察跟实验来获取知识，而不仅仅在是依赖于宗教教义或者是古代权威的理论。这种方法有几个代表人物，伽利略算一个，还有达文西算一个。他们都是通过解剖学，真的去研究人体啊，把这个人体的研究运用到美术创造上边啊，还有对天文学就是。星体的观察、星象的观察，来挑战了传统的科学思想。我想问一下大家：当我们说科学家开始以实证主义的观察，也就是通过实验还有 observation 这个观察来获得知识的时候，有一个主义就出来，它变成了实证主义的基础。大家知道是什么吗？你观察什么东西？是的 ，very good。你观察物理性存在的东西。眼睛看不见的，你不能观察，对不对？一定是要有物质性存在的。当然，有一些眼睛看不见的，随着科技的发展，比如说不可见光，比如说紫外线、红外线，这些是只只是眼睛看不见啊，不代表机器设备看不见啊，那是另外一个概念。那我们在这讲的是说，所谓的观察和实验必须要以物质做基础，那么也就是被造界为基础，也就是物理性的存在，对吗？那么也就是我们今天讲的自然主义。今天所谓的当代实证主义的科学是建立在什么的基础上呢？是建立在被造界的存在、被造物的存在的基础上，也就是建立在上帝的存在的基础上。所以，今天基督徒在传福音的时候，往往会听到一个挑战的声音，就是科学如果能够证明上帝的存在，我就相信。你现在明白他错错在哪里？科学是以上帝的存在为前提的，而不能够反过来证明上帝的存在。而是要以上帝的存在作为他存在的前提，因为如果上帝不存在，造物主不存在，就没有被造物，没有被造物就没有自然主义，没有物质性的存在，没有物质性的存在就没有所谓的实证主义，没有实证主义就没有今天我们所建立起来的科学至上的概念，我们的这个 science scientific 的这个 concept 就不会存在。所以我们要怎么样来帮助这些提出这个质疑的人理解这个问题呢？你就要回到文艺复兴时期。告诉他们，中世纪的时候，我们主要是建立在文本启示，也就是圣经启示、宗教教义的基础上，古典权威的基础上，没有得到验证。但是到了文艺复兴时期呢，我们就开始要进实验室了，要观察了，要开始做实验了
。可是这个时候也就带来了一个自然主义成为实证主义的基础的问题，因为你必须要首先承认有这些东西存在。所以，科学从一诞生开始，实证主义科学、当代科学从诞生之初开始，它就没有否认上帝的存在，而是承认了上帝的存在。我们可以从文艺复兴时期开始做一些的思考，帮助有疑问的这些朋友们来更深的了解。第二个呢，叫机械宇宙观。机械宇宙观是一个新兴的科学观点，开始将宇宙视为一个巨大的机械系统。这个呢，跟中世纪的有机体或者叫目的论的观点就形成了对比。目的论讲的是什么呢？造物主创造了一切，是一个有目的的创造。你不能只是告诉我一个抽象的存在的原因，是它有一个目的。我除了这个抽象的目的之外，我还要知道它运作的系统跟方法。因此呢，把整个宇宙的运作当做是一个运转的机器来理解。比如说天体的运作，它就把它理解为一个机器。牛顿本人就模拟星象这个运动的轨迹，做了一个模型，就是一个机械的系统。你摇那个手柄，那星球就可以转，自转、公转等等等等啊。这个呢，也就是跟牛顿有很大的关系啊。为什么呢？因为牛顿的运动定律。还有万有引力的奠定了整个所谓的机械宇宙论的理论基础。牛顿的这个运动定律呢，叫做 the law of motion 啊，一共包括了三个方面的定律，一个叫做惯性定律，第二个叫做力跟加速度的定律，第三个呢叫做作用跟反作用力的定律。另外一个呢就是万有引力，这个叫 the law of universal gravitation。这个大家都知道了啊，就是两个物体之间存在一种相互的吸引力，而这个力呢，跟它们的质量成正比，跟它们之间的距离平方成反比。那么把这个呢，可以用在宇宙天体当中，形成了一个所谓的机械运作的具体的 mechanism 的一个理论基础。于是呢，在这个人文主义的背景之下，诞生出来机械宇宙观啊。再来科学方法的发展。科学家们呢，逐步的发展出一套的科学方法，包括了几大步，大家听起来应该非常的熟悉。第一个叫做假设的提出，第二个叫做通过观察跟实验的检验，最后一个叫做基于实验结果的理论形成。是不是跟今天的实证主义很像？先提出一个假设，然后进实验，然后根据实验的结果形成理论。这一套的方法今天还在用，从哪儿来的？文艺复兴来的。那这种方法呢，促进了科学知识的累积，还有实证。再来就是解放自然哲学。文艺复兴时期的科学思想家努力将自然哲学从宗教跟形而上的束缚当中解放出来，寻求一种更为世俗跟经验基础的自然世界的理解。好，再往下呢，最后一个呢是科学与技术的结合。科学研究与技术创新的结合，导致了许多新的发明，比如说印刷机、望远镜，还有改良的航海工具等等。这一些的技术与创新的结合，与科技的结合，使得文艺复兴时期对欧洲的社会产生了很深远的影响。那么，文艺复兴时期的科学革命呢，为现代科学奠定了基础，它的核心。在于对自然世界的系统的观察跟分析，以及对自然现象的机械性的解释，这些呢也都对后来的启蒙时期还有工业革命奠定了基础，并且产生很深远的影响。OK， does that make sense？ OK， 好，我们时间关系呢，今天就先停到这儿啊。Let's pray。天父，感谢你
呃，让我们更清楚的啊，看到一步一步啊，从古典的哲学如何到中世纪的神学，然后再到今天人对自我理性的高举。我们今天呢，呃，做当代的基督徒要非常清楚的看见这个大的图画，然后呢，要来追求正确的事情，要回归到神你的话语当中，回归到你的启示当中，追求神启的价值，还有人的存在的根源，还有意义。那这个呢，是我们的使命。愿我们在这个时代懂得这所有的不同的思潮以及他们的变革，然后在明白追求神你的话语，就可以用你的话知道如何应对、帮助这一些的思潮之下受影响的人们，可以回归到你的圣言的里头，认识主耶稣基督得生命的盼望。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。